0: Salut, c'est au Japon, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pisa Japon Live Alors aujourd'hui je voulais vous donner trois points pour vous assurer de trouver un travail au Japon Alors le premier point c'est bien sûr la maîtrise de la langue Alors il y a beaucoup de candidats qui arrivent au Japon et qui se disent qu'ils vont trouver un emploi sans parler japonais Alors ça peut marcher effectivement si vous êtes native en anglais par exemple Donc vous avez plein de postes de professeurs d'anglais partout ici et là mais euh, pour d'autres postes euh, ben, à compétence égale, pour d'autres postes dans d'autres domaines, c'est extrêmement difficile. Pourquoi Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous avez 99% de la population euh, japonaise qui parle japonais. Donc parmi tous les gens, les, les 128-127 millions de, de personnes qui habitent au Japon... Euh, voilà, euh, 99% de la population parle japonais. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que euh, l'anglais, c'est vraiment minoritaire et le français, ça n'existe presque pas. Donc, le français, c'est euh, une langue pour le fun, c'est la langue pour, euh, pour les pâtisseries, c'est la langue pour les gâteaux, c'est la langue pour euh, les marques de luxe, c'est la langue pour les noms de restaurants, mais voilà, euh, personne ne parle le français. Il y a des gens qui ont des t-shirts, framponnés, machin, je sais pas quoi, mais... Dans les faits, il n'y a personne qui va vraiment vous aider à trouver un travail parce que vous parlez français. En anglais, euh, la plupart des, des, des jobs que vous allez trouver, vous serez en concurrence avec les anglophones. Qui dit anglophone dit « native ». À partir du moment où vous avez lâché le mot « native speaker », ça devient beaucoup plus compliqué parce que justement, on va toujours préférer quelqu'un de « native », de « natif » que euh, vous. Parce que vous, vous n'êtes pas natif, donc euh, votre niveau d'anglais sera vu comme inférieur ce qui est souvent le cas d'ailleurs, mais c'est pas parce que votre niveau d'anglais est inférieur que vous n'êtes pas bon pour le job, c'est pas parce que votre niveau d'anglais est inférieur que vous allez faire la merde, au contraire c'est justement parce que vous avez un niveau inférieur que vous allez remplir le fossé qui vous sépare du niveau requis et que vous allez ensuite aller au-delà de ce niveau là, non seulement en langue, mais surtout dans le niveau technique niveau relation avec vos collègues, etc parce que entre nous, les, les Américains, les Australiens, les, bref, les Anglophones, ils ont tendance à se reposer sur leur laurier, à se reposer sur leur connaissance de la langue anglaise, parce que bon, ben, bah, c'est ils sont là avec. Alors que nous, en tant que bah, francophones, on n'a pas ça, on n'a pas ce, ce coussin de, de secours. Donc, on est obligé de, de se battre, en fait. On est obligé d'aller au-delà de, des expectations, des attentes de, des boîtes pour justement et eh bien euh, créer notre place entre guillemets. donc ça c'est quelque chose qu'il faut euh, vraiment avoir en tête donc le fait que le japonais c'est vraiment indispensable aujourd'hui pour euh, trouver son job au japon euh, donc voilà c'est le premier point le deuxième point c'est avoir de l'expérience mais avant tout la volonté d'apprendre alors c'est vraiment important parce qu'il y a pas mal de monde qui arrive au japon avec rien du tout. Alors, le truc, c'est quoi C'est qu'au Japon, bah déjà, euh, quand euh, vous sortez de l'université, vous n'avez jamais fait de stage. Vous n'avez jamais fait de stage, vous n'avez jamais travaillé en entreprise, si ce n'est les Baito. Mais les Baito, ce n'est pas vraiment considéré comme une vraie expérience au Japon. C'est plus euh, considéré comme euh, un, un boulot d'appoint pour, euh, pour les étudiants et autres lycéens. Donc, le Baito, c'est Exit. Sur le CV, ça n'a pas de vrai impact en revanche si vous avez fait des stages si vous avez déjà travaillé en CDD un an ou que vous avez fait de l'alternance, et eh bien là ça change tout parce que les recruteurs eh bien prennent ça comme une première expérience que ce soit 6 mois, un an ou que ce soit des mois cumulés par-ci par-là, que ce soit euh, bah, je sais pas euh, de l'alternance par exemple et euh, eh bien ça c'est toujours en général dans votre domaine, en tout cas c'est euh, connecté à ce que vous voulez faire au Japon. Et donc à partir de là, cette expérience-là elle peut être démontrée, elle peut être mise en avant euh, lors des, des recrutements. C'est vraiment intéressant parce que justement, ça vous donne un avantage concurrentiel par rapport aux, aux Japonais, aux locaux qui eux, bon, ils n'ont pas cette expérience-là. Donc c'est vraiment euh, intéressant euh, d'avoir ça, euh, d'avoir de l'expérience et donc mettez-la en avant, même si ce sont que des stages pour vous au japon ça représente énormément puisque 99% des gens n'ont pas fait de stage donc voilà et enfin le troisième conseil que je peux vous donner c'est d'être sur place alors le truc c'est quoi c'est quoi voilà, si vous voulez vraiment euh, travailler ici si vous voulez vraiment être sérieux il euh, n'y a pas d'autre solution que de venir directement sur place je m'explique Prenons par exemple le cas de, de japonais qui parlent anglais, qui ont étudié aux états unis ou qui ont étudié ben, euh, en Angleterre ou ailleurs, en Australie par exemple, et qui sont actuellement ben, en, en poste en Australie, à Singapour, à Hong Kong, n'importe où, mais pas au Japon. Qu'est-ce qui se passe quand ils envoient un CV dans une boîte de recrutement euh, japonaise Eh bien, tout simplement, leur CV est archivé directement. Pourquoi Parce que le souci, c'est qu'ils ne sont pas sur place. Donc, bien, bien entendu, on a énormément de moyens de communication aujourd'hui. On a Skype, on a Live, on a, on a FaceTime, on a plein, plein, plein de moyens de communication pour justement bah, pouvoir faire passer des entretiens à distance. Le souci, c'est que euh, bah, déjà, il faut que les personnes soient disponibles. Ensuite, vu qu'elles sont à l'étranger, bah, ça fait une barrière physique. Donc on peut pas les, les faire euh, les interviewer un nombre de fois qu'on veut, euh, sans avoir à interrompre euh, leur flux de travail et le nôtre en même temps. Il euh, y a quoi d'autre encore comme truc Il y a le fait que euh, bien évidemment, bah, quand vous êtes à l'étranger en tant que japonais, euh, vous êtes plus dans le moule, vous n'êtes plus dans le dans le système. Donc euh, ce que vous pensiez, ce que l'approche japonaise elle n'est plus la même, surtout si c'est une boîte japonaise qui, qui, à laquelle vous postulez. Donc euh, il, va falloir, il y a des doutes sur le fait que vous puissiez revenir dans le moule et encore accepter le, le, bah, ce, qui, ce qui fait de, le Japon le Japon. Quoi. Il y a énormément d'inconnus, il y a le fait que bah, voilà, ça va engager un déménagement, donc ça veut dire que ça va vous prendre plus de temps de venir, de revenir au Japon, peut-être que vous avez déjà une famille, et donc euh, voilà, il va falloir vous arranger pour l'école, pour, euh, pour les enfants, pour la femme donc il y a énormément de frais qu'il faut penser à la fois pour vous et pour l'entreprise parce que si qu'on vous fait revenir euh, j'imagine qu'elle est prête également euh, à, à prendre part euh, aux dépenses et donc il y a énormément de points qui font que c'est extrêmement difficile d'embaucher quelqu'un qui se trouve à l'étranger d'embaucher un japonais qui se trouve à l'étranger alors si déjà c'est difficile d'embaucher un japonais qui se trouve à l'étranger combien de fois ce sera difficile d'embaucher un étranger qui se trouve à l'étranger. Donc, quand vous postulez depuis la France, vous envoyez vos CV et tout, et tout, bah, ils seront directement archivés parce que vous ne collez pas avec le profil. On va préférer prendre un étranger qui est local que un étranger qui est euh, en Sibérie. En Sibérie, ou euh, à Paris, ou à Londres, parce que c'est trop loin physiquement et que euh, ben, ça rend les choses impossibles. En plus il y a en plus des doutes sur le fait que est-ce que vous allez vous adapter, est-ce que vous parlez suffisamment bien la langue, est-ce que euh, vous avez déjà une influence au Japon, etc. Donc il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte et qui augmentent la, 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 la pénalisation, enfin qui, qui augmente l'impossibilité de. qui, qui augmente la barrière, quoi. Ça fait un vrai mur, quoi. The wall, c'est The Game of Thrones, vous êtes au nord. Vous êtes au nord et eux, ils sont au sud. donc à partir de là, c'est vraiment difficile de, de postuler de l'étranger. Donc vous avez vraiment besoin d'être sur place pour pouvoir euh, montrer que vous, vous voulez vraiment bosser. Parce que déjà, si vous êtes sur place, ça change tout. Ça veut dire que vous avez, vous avez pris la décision de venir au Japon, de travailler au Japon. Et on va vous poser la question même, pourquoi est-ce que vous êtes ici Qu'est-ce qui fait que vous êtes au Japon Et là, vous pourrez dérouler tous vos arguments, ben voilà, « J'aime le Japon depuis tant d'années, Bah ben ça m'intéresse, j'ai commencé à apprendre la langue », tout seul. Ensuite, je suis, j'ai fait une école de langue ou un truc comme ça. Et petit à petit, avec vos arguments, eh bien, ça va permettre de convaincre l'entreprise que voilà, vous êtes vraiment quelqu'un de motivé, que vous êtes peut-être même plus motivé qu'un japonais, qu'un anglophone, et que ben, euh, ce serait intéressant pour l'entreprise de vous laisser une chance. Et à partir de là. Euh, tout peut, tout peut démarrer, mais si vous n'êtes pas sur place, vous ne vous donnez même pas une chance d'obtenir ces, ces entretiens-là. alors Vous allez peut-être en avoir, mais c'est très rare et très difficile de les avoir. Il y a des techniques qui peuvent vous permettre d'essayer d'en dans, décrocher, dans des que j'aborde dans, dans les formations, mais honnêtement, euh, le mieux, c'est d'être sur place. Donc voilà pour les trois conseils. Euh, donc le premier, je récapitule. Donc le premier, c'est euh, apprendre le japonais. Donc euh, si euh, vous parlez pas japonais, faites six mois de langue euh, en France ou, ou au Japon euh, et, et faites-le à fond. C'est-à-dire hein. quoi C'est-à-dire que c'est pas seulement à l'école. C'est pas seulement aller à l'école, mais c'est également euh, trouver des correspondants, discuter avec eux, parler tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pratiquer la langue, passer, aller faire des entretiens en japonais, même si vous n'êtes pas encore à l'aise, justement pour que vous vous habituez à, à cet environnement. Et, euh, et, et, et une fois que vous avez un niveau suffisant, y allez-y allez à fond. Quoi. Voilà, donc ça c'est le premier point parler japonais. Le deuxième point c'est donc euh, le deuxième point, avoir de l'expérience et avant tout de la volonté d'apprendre. Donc, euh, si vous avez de l'expérience, mettez-le, mettez votre expérience en avant et montrez à quel point vous avez envie d'apprendre sur votre CV, sur vos lettres de motivation, etc. Et lors des entretiens, bien évidemment. Et le troisième point, c'est donc d'être sur place, de venir sur place, de ne pas rester derrière son ordi, euh, envoyer des CV, tac, tac, etc., envoyé, est, J'ai envoyé, c'est bon, c'est fini. Non, il faut avoir un plan, un programme euh, pour venir sur place et... Il faut venir en, enfin, au Japon pour passer d'entretien, pour montrer sa tête et euh, mettre toutes les chances de son côté pour obtenir quelque chose. Voilà, Mais je vous souhaite une excellente journée euh, et on se retrouve dans un prochain épisode. Ciao.